0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá Sara.
1: Olá Rui, olá Fregoso. Olá Fregoso. Olá Sara e olá Rui.
2: Estás de volta, é? Hoje, hoje decidi aparecer outra vez. Quer dizer, Disseste... às vezes, enquanto me quiserem, eu apareço, quando eu puder.
0: Dizeste quando foi o teu diário preferido, a Sara perguntou porquê, ficou muito solido por não lhe ter respondido.
2: Gostei da, da, da vossa dinâmica, gostei dos temas a que falaram, gostei das opiniões e, portanto, gostei bastante do que... gostei também do dia olímpico e das histórias que
1: Isso é... proporcionou.
2: <risos> Portanto, acho que está. Acho que gostei do, da dinâmica, portanto, gostei de ouvir.
0: Achas que um episódio gravado por duas pessoas pode ter uma dinâmica ímpar? Uh...
1: Não existe <risos> conversa for <risos>
2: <risos> Mas eu só acho que eu, eu não resisto, eu estou sempre conversa, eu fico, sempre hesito e não eu já, eu tenho de aprender a dizer assim próximo, mas não consigo. Mas acho que é uma boa é uma boa, é uma boa reflexão para ter nos próximos dias.
0: Vamos falar de assuntos sérios?
2: Eu não era sério? Bora.
0: Bom, uh, o primeiro assunto sério foi o episódio de ontem que foi o perfil de, de Pedro Fragoso, falhámos aqui uma final, uh, esqui-freestyle aéreo, equipas mistas, uh, ouro, Estados Unidos, prata, China, bronze, Canadá, pronto, já está, já está picado <risos> o ponto.
1: falhámos de dizer, mas contámos para os pontos.
0: Contámos para os pontos, exatamente, é, claro. Antes de falarmos das finais de hoje, há um tema que continua bastante quente no universo olímpico, Uh, confirmou-se nós não tínhamos falado isso ainda que, que foi mesmo Valieva que acusou positivo a uma substância que é utilizada para ataques de, ataques de angina e problemas cardiovasculares, mas que também pode melhorar uh, o funcionamento e a resistência do corpo uh, Fragoso uh, o, o teste ela foi testado no dia 25
1: de dezembro. de
0: dezembro portanto o Natal é quando a agência de quiser depois uh, o resultado foi, foi enviado para um laboratório em Estocolmo o resultado só saiu agora em Fevereiro uh, na véspera então do, da cerimónia protocolar das medalhas da prova por equipas foi
1: no dia da cerimónia protocolar que foi adiada por causa disso
0: depois uh, a agência russa antidoping, doping e, portanto, a ficou suspensa uh, imediatamente a agência russa Antidoping levantou a suspensão e estamos agora aqui num num período de grande incerteza sem se perceber exatamente o que é que vai acontecer e se vamos ter Camila Valleva na final eh, feminina de patinagem artística. O que é que te aparas dizer sobre, este, sobre esta confusão toda?
2: Era evitável, hum, que, tendo em conta os prazos que tu e, e o calendário que te foste indicando, que provavelmente, tendo em conta a importância dos Jogos Olímpicos, acho que deveria ter sido determinado mais cedo e que isto tudo uh, faz com que se levante muitas suspeitas, com que, porque estamos a falar de muitas coisas envolvidas, como falamos no episódio em dois que já foi há dois dias, não é? um, dois ou três dias, e quando estamos a falar de um evento com esta importância na China, com uma atleta mediática russa... Mas depois também tem 15, 15 anos, não é? 15 ou 16? 15 um, ou seja, mexe, mexe com tanta coisa, um, não é um assunto fácil. Agora, todos estes prazos e todos estes, todo este calendário que tu foste apresentando, estamos a falar de um, de um caso positivo de um teste feito dia 25 de dezembro, estamos a 11 de fevereiro e só ter conhecido só ter sido revelado o teste ou conhecido o teste, chegado os resultados no, há dois, três, quatro dias, acho que não, não se justifica minimamente, uh, tendo em conta a importância que, que os Jogos Olímpicos têm, isto só, só faz aumentar ainda mais suspeitas e enfim, não, não era, vem aumentar o burburinho e não era assim que, que se queria.
0: Sara. Eu tenho sempre uma visão muito, muito defensiva dos casos de doping por achar que há quem tenha sempre uma visão muito ofensiva dos casos de doping. E o que eu quero dizer com isto? Muitas das substâncias proibidas, as pessoas não têm noção que provavelmente a medicação que tomam acabariam por acusar num teste, num teste antidoping. É certo que atletas e responsáveis... Neste caso, mais do que a atleta, os... Os tutores e responsáveis pelo, por ela têm a obrigação de saber muito mais e, e há sempre um... não estou a dizer que seja o caso, mas existe sempre a possibilidade de ter sido só uma medicação e ter sido uma ignorância que seja a pôr o, o futuro e, e o presente desta atleta que é bastante jovem e que se previa tanto para a frente. Achas que de alguma forma isto não ser necessariamente um, um esteroide quando é um esteroide às vezes é difícil de, de justificar apesar de também poder ter um uso médico diferente mas achas que isto esta, de alguma forma consegue passar um ligeiro pano neste pó todo ou sendo uma atleta de 15 anos e o, a substância supostamente aumenta a resistência numa atleta de 15 anos que anda a fazer saltos quadruplos que não é normal nem sequer para mulheres uh, tanto que ela foi a primeira atleta mulher uh, a conseguir saltos quadruplos nos Jogos Olímpicos Achas que há aqui. Se isto é, é resultado também daquela, daquele autoritarismo da treinadora Eteri, tudo peraí dizer, com métodos de treino muito, vamos chamar-lhe, muito soviéticos?
1: Uh, não, não sei, obviamente. Sou, apesar de ser totalmente especialista em casos de doping e medicina, uh, porque o Fragoso não pode ser especialista em tudo, uh, não sei, não faço ideia e nem sequer quero entrar por aí. Uh, aliás deixo os comentários para vocês dois a única coisa que eu, que eu gostava de falar sobre este assunto é no, no momento em que a cerimónia protocolar foi adiada e quando se começou a falar disso houve quatro atletas que não participaram nos treinos uh, especulou-se um bocadinho e na altura falou-se logo do facto de avaliar ter menos de 16 anos e por isso ser uma atleta um, que está sob um regime de proteção especial e sobre a qual não podem ser divulgados os resultados só o facto de nós estarmos a discutir o facto dela de ter de sabermos supostamente o que é que ela tomou quando é que tomou, o que é que aconteceu é uma violação desse, dessa proteção especial da atleta e portanto eu acho que temos que se calhar dar uns passinhos atrás aqui e pensar é, porquê porque é que de repente se a questão era ser com ela uh, que não se podia falar, entretanto já toda a gente sabe o que é que se passa o que, é que isto é, estamos a falar de uma miúda de 15 anos e portanto independentemente de se tenha tomado de propósito por causa da por causa dos doentes, o que quer que seja, vamos dar um passo atrás, deixar os adultos uh, responsáveis ser responsáveis, deixar a, a miúda um, ser miúda e ver como é que, como é que a coisa uh, se, se, se protela agora daqui para a frente, um, tentando não entrar em, em demasiado escrutínio sobre a vida de uma miúda de 15 anos, com, mas sempre tendo em conta, obviamente, que isto se reflete muito mal para toda a estrutura russa, como já falámos nos outros episódios anteriores.
0: Mas, independentemente disso, é uma atleta que é campeã europeia, que já tem um título olímpico, vamos, vamos dizer que tem um título olímpico, que era a grande favorita a vencer outro título olímpico, e percebendo porque é que há esta proteção para menores de 16 anos, há alguma forma de jogar nos dois lados de é, é, é adulta, vamos chamar-lhe assim, eu estou suficiente para competir, eu, não, eu não, não estou a dizer que ela deve ser responsabilizada, mas até que ponto é que a maior sensação da patinagem artística na atualidade e provavelmente para os próximos anos, podemos passar uma esponja é. e não se falar que de facto acusou doping, seja responsável ou não?
1: Mas aquilo que eu disse não, okay. foi, não foi nada disso, não foi a desresponsabilização nem, nem o permitir os resultados. Ah, a partir do momento em que, por acaso na verdade uma das coisas que se fala é que por ser jovem pode-se safar-se apenas com uma sanção e não com a desqualificação que seria o mais provável para uma adulta, mas nem era disso que eu estava a falar, é só em termos de, nós não temos de saber, nós temos de saber, não temos, mas pronto, nós sabemos que acusou positivo a uma, uma substância de doping, ponto final, acabou-se, não precisamos de saber se foi X, Y ou Z. Isso não impede, obviamente, que os resultados daqui para a frente estejam ou daqui para trás estejam manchados, porque ela, entretanto, participou também nos europeus e, e na, na final de, de equipas. Não, não estou a pôr em causa, isto é, acho que em termos desportivos os resultados devem ser de facto postos em causa. Acho que a proteção em termos de informação é que, é que há aqui um, um nível que se calhar devia haver mais menos transparência para a própria proteção da criança
0: Mas não acham, e agora junto-te também esta ideia da Sarah não poderá se não se soubéssemos que ela tinha perdido a ou ela tinha acusado alguma substância e não se soubesse a substância esta ausência de transparência podia lançar ainda mais suspeição do que, do que poderia ter sido do que estaria envolvido
1: Isso é para mim ou para o
0: Pode começar o frugoso e depois tu, tu rematas o tema
2: Sim. acho que a resposta é positiva É uma... É... Não é um assunto fácil de comentar, porque são Exato. aqui várias, várias sensibilidades, a questão da idade eu acho que é bastante, bastante relevante, a sensibilidade em relação a isso, o facto de estar envolvida outra vez a Rússia, de... enfim, há muita, há muita, não é um comentário fácil, eu, eu também tinha, quando tu fizeste aquela primeira premissa, na primeira na pergunta que fizeste à Sara, em relação ao doping no desporto e a... As, as, a consciência ou não dos atletas, porque às vezes os atletas não têm a consciência, mas quem, quem está por trás, tem a consciência, quem está ao lado e quem está o entorno de, dessa atleta, sim, tem a consciência. Às vezes, nem um caso, nem outro. É, não é um tema relativo, nada fácil e, e, e toda esta confusão no meio de, uma, de um evento como este vem lançar ainda mais outras que são que parecem mais cortinas de fumo para uma pessoa poder dizer, uh, para poder suspeitar de muita coisa e isso torna as coisas mais complicadas para um, o prestígio da delegação de, uh, do Comitê Olímpico russo e de, um, de todas as estruturas envolvidas.
1: Sim, eu também acho que obviamente pode prejudicar o caso, a questão da falta de transparência e, e não sabermos o que é Uh, mas e, e provavelmente por isso é que se está a falar e sabe o que é, não? se fossem esteroides <risos> se fosse uma substância anabolizante de uh, provavelmente não se sabia o que era uh, mas continuo a achar que em casa está a privacidade de uma criança e portanto não interessa aqui a cortina de fumo acham o que, acham o que quiserem mas não têm de saber seria a minha, a minha uh, estratégia inicial
0: Vamos então passar por este tema, de certeza que falaremos disto mais à frente, porque mais não seja quando for a final feminina uh, primeira final desta madrugada snowboard off-pipe masculino uh, que ficou marcado, digo eu pelo adeus de Sean White ficou na quarta posição, ele tinha sido campeão olímpico em 2006, 2010 e 2018 uma prova que a medalha de ouro foi para o japonês Irano Ayumu ele que já tinha participado nos Jogos Olímpicos de Tóquio uh, em 2021, portanto os Jogos de 2020 na variante de parque do skateboard, na altura foi 14 quarto e falhou a final. Araújo, achas que com a entrada aqui do skateboard no programa olímpico de verão podemos estar a assistir a um verdadeiro viveiro de atletas que conseguem participar frequentemente nas duas modalidades?
2: Provavelmente, pelas semelhanças, eu por acaso não gosto nada desta, desta modalidade do snowboard, do
0: off-pipe é... acho, acho que é consensual aqui no, no Tocha Olímpica. É?
1: Então, não gosto de nada, é um bocadinho forte. Ok,
2: Mas não, prefiro, não gosto de nada comparado com... Prefiro
1: dormir.
0: Com, pois,
2: não prefiro dormir. Então com o cross, lá está, é aquela, aquele, aquele binómio que falavam ontem, do tempo barra nota, nota artística, porque então para quem é leigo como, como eu sou em relação ao snowboard, eu olho para lá para ali e fico muitas vezes como um boi a olhar para um palácio. E, portanto, é verdade. Um, uh, e, e mesmo a nível de competição não, não provoca tanta... Uh, tanta expectativa porque não, como não temos o conhecimento e aquilo é um a um, não, não, é, não é nada de, de relevante em relação ao, a, ao outro binómio que tu me perguntaste para, para vermos mais modalidades uh, mais atletas das duas vertentes, verão e inverno, sim uh, mas isso também me leva a uma outra, uma outra questão que eu tenho pensado, eu tenho gostado muito de, de estar a acompanhar como, como estamos a, um, os novos olímpicos de inverno um, porque que, e uh, penso de, às vezes no, no facto de no verão ter tanto desporto, e nós já falamos disso algumas vezes, uh, os Jogos de Olímpicos de Inverno, por terem menos finais, por terem menos uh, desportos envolvidos, permitem-nos um maior acompanhamento e se calhar conhecemos melhor histórias, mais histórias e damos mais atenção às, às coisas. Uh, e no programa de, de verão, com a introdução de tanta, introdução de muitos outros, outros desportos que têm acontecido, acho que isto poderá nos próximos anos revelar, levar a alguma reflexão por parte do Comitê Olímpico em retirar outros não digo o skate porque teve um, o skateboard teve uma uma projeção mediática muito, muito grande e tem, chega a outro tipo de públicos, mas retirar outros desportos, de e aqui eu vou dar um bocado de razão ao Rui a nível dos desportos coletivos um, nos Jogos Olímpicos de Verão, uh, porque perde, uma pessoa nos Jogos Olímpicos de Verão perde um bocado a noção, às vezes, uh, do que é que acontece e se calhar perde boas histórias ou então uh, centra-se em, em determinadas coisas que não deveriam ter tanta uh, relevância. E aqui... Um, Nesta uh, aproximação do snowboard ao, ao skateboard, uh, eu mesmo assim não consigo preferir um bocadinho o skateboard, apesar de também não ser grande fã, mas, uh, mas lá está, tem, uh, tem essa vertente de ter boas histórias para depois tu, tu pegares e como temos vindo a falar já no passado, quando falamos de verão e agora no inverno, há sempre aquelas atletas que participam um, nas duas edições e essa massificação poderá ser uh, interessante até para um nível, porque muitas vezes nós falamos de falas e traz histórias de atletas que participam nas duas, mas que ficam com prestações mais uh, modestas, chamemos assim, mas se calhar dentro de, nos próximos anos, teremos muitos atletas que conseguem ser duplamente campeões olímpicos a cada dois anos.
1: Sim. Uh... Pois, olha, assim, Fragoso. Uh, Deixa-me de não meteres o vôlei. Por mim, podes mexer nas outras modalidades coletivas de <risos> <Estou> verão à vontade. <risos> mas deixa lá ficar o vôlei quietinho. Mas já agora Estava de caminho a leva no também. Softball. Pronto, mas já agora de caminho leva também o hockey no gelo, porque também é um bocado aborrecido. Já Super. que estamos a falar de, de Olímpicos de Inverno. Já agora, no, esta final, depois o Scottie James da Austrália, esse país supremo dos Jogos Olímpicos de Inverno, e o Ian Scherrer. Sim. Pronto, da Suíça ficaram uh, prata e bronze. O, o irano, e portanto aqui temos sempre que preencher a nossa cota genética olímpica, não é? E havia três uh, iranos a competir no nesta final. Só dois é que foram irmãos, portanto aquilo que eu acho é que são os silvas do Japão, portanto, por acaso dois eram irmãos, mas o terceiro não era. O Ayumu uh, conseguiu, o primeiro, uh, conseguiu o seu primeiro ouro depois da prata em 2018 e 2014, e, e o irmão que ficou em nono, acho que fica feliz por eles. Ficam todos felizes, já noto, quando estavas quando aqui de falarmos sobre isso, não foi fragoso. Eles ficam todos muito felizes uns pelos outros, mas eu acho que o que fica realmente, a imagem que fica desta final é mesmo o aplauso absolutamente estrondoso ao Sean White quando, quando ele caiu na última run e, portanto, se percebeu que não ia estar nas medalhas e todos os atletas, o. Com as comissões técnicas, o, o staff dos do Jogos Olímpicos, tudo explodiu num, num aplauso gigantesco, acho que foi uma coisa muito bonita de se ver, mesmo com só... esta modalidade.
2: Deixa-me só acrescentar uma coisa a isso que estava a falar dos festejos porque eu não estava nesse episódio, mas vocês citaram um, por causa de uma azia de uma atleta francesa, salvo erro. Eu. eu na altura não eu eu, estava a criticar. Eu não
1: citei, eu só te citei, eu só citei, não, citei não. No, no snowboard cross. Isso não, nisso acho foi. que
2: acho que, oh, Rui, vocês citaram. Um <risos> de vocês citou mas, eu não, não, mas eu, azia, eu, não, eu não estava a criticar a azia Eu não estava a criticar a Asia, eu constatei no a Azia e até acho saudável a, a, a ver, e acho que. Um, nestes desportos muitas vezes parecem que são quase a, a sensação que dá muitas vezes é que são todos pronto, são todos os amigos que andam ali que vão divertir-se, fazem umas coisas e às vezes a componente desportiva que nós vemos no, noutros desportos de mesmo competição e de ficar uh, de alguma rivalidade parece que não existe mas ela existe e, e ainda bem que existem determinadas atletas e que elas se, se manifestam, não tem de ser todos amigos, não tem de ser todos meninos à claro, volta da fogueira os franceses ficam
1: não é? do lado de fora, eu acho que sim Bom,
2: claro, <risos> mas eu esse, esse, esse pormenor eu não eu sei que depois era francês não, tal, este, não lhe descorda
0: <risos> cada,
1: um cada um tem as suas coisas para terminar
0: este tema e só para dar mais um bocadinho de destaque ao Sean White de facto é, é o, não é necessariamente o pai da modalidade mas é que foi claramente o, o porta estandarte da modalidade durante anos e anos e anos, ele estreou se estreou-se lá está é vencer de ouro em 2006 em Turim e o snowboard só faz parte do programa olímpico desde 98 portanto é difícil uh, pensar o snowboard em jogos olímpicos sem associar a Sean White alguém que tem também os seus lados negros na vida pessoal alguém que, que já participou em alguns filmes não necessariamente muito bons mas uh, contracionou com a Mila Cunha e com o Justin Timberlake e... As coisas que tu sabes é As coisas que eu sei e e pronto, é um, é um atleta que, que marcou um atleta que é maior do que os Jogos Olímpicos dentro deste, dentro deste clima em que os adeptos de, de snowboard e de esportes radicais mais facilmente conhecem o Sean White do que acompanham os Jogos Olímpicos e acho que ele nesse aspecto também ajudou uh, a engrandecer bastante o, o público e o, os próprios Jogos Olímpicos, da mesma forma como há bocado estamos a falar poderá acontecer com o skate nos jogos de verão mas, avançando então mas, para o próximo fiquei,
2: fiquei muito uh, impressionado com essa referência é o que dá ao hemisfério desportivo ter friends with
0: benefits <risos> exatamente foste googlar à procura ou sabes não, perfeitamente porque. -se perfeitamente qual é o filme e... não sei ah, perfeitamente qual é o filme pronto pronto inclusive para patronos Fragoso vai-nos explicar porque é que se sabe perfeitamente qual é, é esse filme antes disso vamos para o esqui alpino Acho final do de... super G <risos> Uh, Michel Gizin, bronze para a Suíça, Miriam Puchner, prata para a Áustria e Largut Berami venceu a medalha de ouro para a Suíça. Nesta final, esta Ladeca não conseguiu repetir a gracinha de 2018, ficou em quinto a 13 centésimos do bronze. Ela que já tinha também aqui uma medalha, mas noutra modalidade. Michael Schifrin conseguiu finalmente concluir uma prova, ficou no nono lugar e Gut, que tinha sido bronze no downhill em 2018, conquistou agora o primeiro ouro olímpico da carreira. O que me faz fazer-te uma pergunta em jeito de provocação, Fragoso, que eu acho que Sara não, não conseguirás acompanhar necessariamente este, esta dimensão, mas depois que quiseres comentar desculpa. podes comentar.
1: eu não sou importante, não sou o superior. Então pronto, assim. Fragoso, não, não, desculpa, não, não. vamos então a perguntar a Sara primeiro. Não, não.
0: A pergunta é, se chegamos a um ponto em que Valon Berami é o marido de Largut? Costuma-se <risos> fazer muito o oposto.
2: Mas, mas, mas uh, o, o jogador também é Gut Berami? Não,
0: não ela, ela, é, ela, é lar, ela, ela é Berami por matrimónio em 2018. Antes, antes era só Lara Guth. Lar
2: um, mas o que é que queres que eu te diga? É isso, mas eu não percebi exatamente o teu ponto.
1: Quem só... é que é mais importante? Ah, quem quem é, ah okay, okay, ok, ok, ok. Quem é que é o marido Normalmente,
0: normalmente é sempre a mulher de, não é? E aqui, mulher... claramente, por protagonismo, se calhar Lara está à frente de Valon. Claramente. Mas basta,
2: muda... basta ser medalhada olímpica.
0: Vamos então passar para os. Eu esqui. também
1: acho que sim, porque como não conheço o Valon e conheço a Lara.
0: Eu conheço o tenho... Val Valon. não de, Val de
1: Valon? conheço.
0: E a mulher Val Conheço
1: muito bem, olha, conheço muito bem, como Fragoso assim, e eu
0: vi eu... E agora
2: entra <risos> Brian Ferry, e agora entra Brian Ferry. Mas uh, o, o, o Berami, o jogador, tem um cabelo
0: muito, muito ridículo, portanto acho que nem não vale a pena conhecer. Como um jogador suíço, diga-se. Ski cross-country, 15km <risos> estilo clássico masculinos, medalha de bronze para o norueguês é Johannes Rosfurt Kleibel, prata para o Alexander Bolschunov, que já tinha um ouro nesta competição, e ouro para um finlandês Ivo Niskanen, alguém que eu tinha aqui apostado ontem. Eu apostei na Finlândia pelo Niskanen uh, e de facto a família Niskanen está em grande, é a terceira medalha que conquista, ontem foi a irmã, hoje o irmão. Ele. Hum, ele não, não é hoje, O irmão repete já tinha sido já tinha, sido, já tinha um, um bronze na, no esquiatlo, Sim. a irmã tinha sido prata ontem e numa prova que Portugal voltou a estar em eu vou dizer em grande plano, mas não seja porque nos metros antes de Bolsonaro 9 cortar a meta, José Cabeça serviu ali quase de lebre, de, não sei de lebre para de aqueles ideia. metros é finais então conta-me tu Sara a história do José Cabeça e desta final se quiseres
1: a história do José Cabeça foi só essa. Serviu de lebre ali até à bifurcação entre a meta, continua ou mais uma voltinha na, no circuito e, portanto, ali durante uns bons 10 metros, José Cabeça foi... Esteve na
0: cabeça do botão
1: <risos> Esteve na cabeça do botão que era unicamente... Uh... O Bolsonaro. Exatamente. Com, uh... Integrava unicamente o Bolsonaro E, de resto, acho que esta final foi... foi muito unidimensional. O Nishkanen foi... Estava fortíssimo, foi desde logo, acho que logo ao, ao segundo ou terceiro ponto de cronometragem já era já tinha uma vantagem incrível sobre todos os outros e, e nunca se pôs muito em causa uh, que ia é ser medalhador para a Finlândia.
0: só um comentário? Nada. <risos> então vamos entrar numa área que tu és especialista, uh, patinagem de velocidade, 10 mil metros, não és necessariamente especialista a patinar, talvez sejas bom a pôr os patins mas Niels Vanderpool <risos> van uh, mais uma medalha de ouro e, e começa a achar que este é mesmo o melhor Vanderpool do desporto mundial
2: Claramente, eu não eu não diria isso antes de começar estes Jogos Olímpicos porque acho que nem sabia que existia, mas estamos a falar de um recordista do mundo e que fez uma prova hum, inacreditável a toda, todos estes...
0: Uh... Recordista do mundo, desculpa, ele já era recordista do mundo Exato. tanto nos 10 mil como nos 5 mil e, e bateu o recorde do mundo nesta final ainda por cima.
2: E exatamente. Uh, portanto, o Niels Vanderpool fez uma final e todo, todo, todos estes 10 km, patinar 10 km é, é sempre inacreditável. Patinar 10 um, km
1: em 12, em 12 minutos e meio.
2: É, é ainda ainda o, mais é
1: é a ainda mais. a um é
2: <risos> Não, nem quero. Não, ainda por cima no gelo é uma coisa... É, é, muito, é, é muito desgastante, mas também não deixa de ter a sua, a sua piada como nós vemos no atletismo, as provas de fundo na, na pista aqui. Uh, vamos acompanhando estas... Um, esta prova de Nils Vanderpool foi, foi incrível. Por falar nisso, desculpa,
0: Fragoso, é. me de só falaste em assim desgastante e era excelente o, o, o adjetivo que eu tinha na cabeça para te perguntar se no binómio desgaste, aparência esta é aquela que parece menos não, não no final da prova no final da prova percebe-se que eles são completamente de rastos mas a, a, a patinagem é tão fluida e eles vão tão rápido e, e aparentemente sem grande esforço que não se tem bem, não se tem bem a noção do que, do que estão ali a sofrer por dentro e o esforço que é preciso aplicar
2: Concordo, e na próxima também com a questão do fato dos óculos, nós vemos muito pouco as expressões faciais dos, dos atletas, eles, e depois há a questão quase um, um, elegante com que, uma, uma forma como eles patinam e, um, e, e, e nota-se muito pouco na, nestas provas que eles estão cansados. Mas a, a prova de Nils Van Der Poel é, é impressionante, sabia-se que era um principal favorito e percebeu-se depois uh, que iria vencer, pois havia a questão de Uh, saber quanto é que se chegaria ao recorde, ao recorde do mundo. Acho, acho que a partir de meio da prova era essa a grande expectativa saber se a Nils venda para bateria o seu próprio recorde do mundo, uh, e percebermos pelos, uh, pelas diferenças, que ele tem 13 segundos, praticamente 14 segundos para o segundo classificado, Patrick Rost, uh, 15 segundos e uns pozinhos para David Giotto, uh, o italiano que competiu na mesma manga que ele, e aí sim uma pessoa tem ainda noção, tem maior noção da... Um, da força e da, e da prestação de Niels Van Der Poel porque deu uma... Um uma distância enorme para, para David Guiotto, que mesmo assim ficou com a medalha de bronze. Um, o, e depois as distâncias entre segundo, quarto, eu, por exemplo, a distância entre o segundo e o quinto classificado são cerca de 7 segundos, um pouco menos. É quando o Nils Van der Poel tem 13 segundos, ou praticamente 14, para o segundo classificado. Uh, isto revela aqui um, um fosso muito grande de qualidade do, deste sueco, cujo avô. Era hum, neerlandês, daí o apelido, Vanderpool, e por isso hum, os Países Baixos não conseguiram a medalha de ouro, mas conseguiram uma medalha de prata. Hum, mas obviamente que o destaque aqui vai todo para Neil Vanderpoel.
0: Passamos para o Beatles, prova feminina em sprint de 7,5km. Sara, tivemos aqui finalmente o fim de uma maldição nestes Jogos Olímpicos de Pequim.
1: É verdade, e tu ontem tinhas dito que, que era preciso estarmos uh, atentos à Arena Fontana. Mas, afinal, não foi porque a Rosland tratou do assunto mais cedo. Portanto, que depois já vamos falar do que, é que aconteceu duas, na, na pista de curta em que, na verdade, a Fontana acabou por cair e foi penalizada e, portanto, uh, na final. tanto nem sequer chegou, chegou perto de, das medalhas. Mas, na final de Beato, portanto, 7,5 km, e meio, Reusland, um, Marte, Olspo da Noruega em primeiro, Elvira Oberg da Suécia em segundo e Dorothea Wierer. Sim. Da Itália em terceiro, um, a, a Roycellan foi a quinta a sair, e portanto a prova desde logo tornou-se uma espécie de contrarrelógio para bater o, o tempo da norueguesa, que foi fortíssima. Ela tornou-se então a primeira a, atleta a chegar às três medalhas em Pequim 2022. Já tinha sido ouro nesta tafetas de 4 por 6 km e bronze nos 15 km individuais, e aqui fez a sua prova morreu ali aqueles bocadinhos uh, que é suposto, levantou-se e ficou mais uma hora à espera que todas as outras adversárias chegassem muito mais lentas do que ela, a maioria das vezes. a uh, Elvira Ober, por uh, uh, em contraste, acabou por ser das últimas a sair, uh, já havia muitas outras atletas a pensar que talvez pudessem chegar à, à, às medalhas quando as duas, aliás, suecas, uh, começaram de facto a sua reta final, e, e acabou por ter uma, uma ponta final muito forte. Ela estava, na ultima, quando saiu do, dos últimos tiros, estava com cerca de 5 segundos atrás da italiana e depois acabou por... Uh, a, estava a 2 segundos no último ponto no intermédio de cronometragem e depois acabou por vencer por cerca de 7 ou 8. Portanto, ali um bom sprint na reta final. Para a Reusland, além de uma grande prova em termos de ski foi importantíssimo, não foi lá nenhum tiro e portanto 30 segundos de vantagem para todas as outras o que numa prova de 7 km e meio é absolutamente uh, espetacular sobretudo lá está, sem tempo, sem tempo de referência não é quando uh, a obra que chegou já tinha os outros a dizerem acelera um bocadinho porque ainda consegues dar à prata não, ali é, é o que fizeres e portanto foi uma grande, grande prova ela ainda pode pode ver, acho que tem pelo menos mais uma estafeta para participar, portanto, quem sabe, os Jogos Olímpicos ainda não acabaram, ainda pode Chegaram dar mais medalhas, medalhas para a Noruega.
0: Passamos para a patinagem de velocidade de pista curta, mil metros femininos, Suzanne Susanne Schulting venceu, bateu o recorde mundial, tinha batido, tinha batido o recorde mundial nos quartos de final e depois juntou mais uma medalha ao currículo, já tinha uma prata. A prata nesta prova foi para a sul-coreana Min Jong Choi, e o bronze para a belga Anne Desmet, numa final, lá está, como nós falámos há pouco, houve a tal maldição, a Arena Fontana caiu, não foi, levou uma adversária com ela, e desperdiçou a oportunidade de atingir as três medalhas. Fregoso, não sei se tens algum comentário a fazer a qualquer uma destas provas?
2: Não, foram interessantes de seguir, mas não tem grande, grande comentário, mas é a segunda, ela é labisa, não é? Susana tempo já tinha vencido o ouro em 2018, creio.
0: Não tenho essa informação aqui, mas é possível, se tu dizes, Sim, eu consigo. fazer. Nós eu confiamos, um nós
2: confiamos. Certo, ou seja, era, a grande, era uma das grandes favoritas, a Ariana era. Fontana nesta prova tinha feito bronze em Pyeongchang um, e ela caiu, mas também foi penalizada, portanto, notei ali alguma, alguma sede de Ariana Fontana a ir, ir ao pote, no sentido de conseguir o ouro.
0: A Fontana não vai ao pote, vai à fonte, <risos> mas <risos> Skeleton, prova masculina... Houve dobradinha alemã, não é, não é ludes, mas quase que parece. Uh, Christopher Grotir, medalha de ouro. Axel Jung, medalha de prata. Uh, medalha de bronze para o chinês Wang Gangyan. Mas, se calhar, uma das notas deste dia, não necessariamente na quarta manga, mas na terceira, foi a forma como o ucraniano Vladislav Iraksevich uh, mostrou uma tarja no final uh, que dizia No War in Ukraine. Fragoso, uh, os Jogos Olímpicos têm política ou não devem ter política? Qual é que é a tua posição? Devem como ter é que vejo agora este, este protesto?
2: Devem ter política, hum, não, não me escandaliza nada, não sou, não sou um purista da antipolítica no, no desporto. Acho que ela é bem-vinda porque a política está em tudo o que fazemos e, portanto, o desporto não, não foge à regra, no meu entender, e, portanto, acho que esta mensagem do atleta ucraniano Vladislav Eraskevich, não é? Um, é, tipo isso. é tipo isto é tipo isto esteve, pronto é, vai, 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 vai viralizar uh, numa prova onde estava a falar do domínio alemão uh, é, foram as duas primeiras medalhas de sempre da Alemanha no Skeleton na competição masculina, portanto não deixa de ser algo, algo histórico, nunca tinham vencido uma, uma, uma medalha sequer e conseguiram logo ouro e prata, uma medalha no evento masculino, apesar de no evento feminino também nunca conseguirem nem ter conseguido uma medalha de ouro e pelas duas provas de hoje as duas primeiras mangas da prova feminina, que amanhã vai ter uh, mais duas mangas, portanto as duas últimas e, e acaba amanhã o Skeleton uh, a favorita, que também é uma atleta alemã, também não está muito bem posicionada.
0: Sara?
1: Sobre a Alemanha ser a maior fizes. ou sobre a política no desporto?
0: A Alemanha deu de 5 pontinhos com esta final. Sim. A
1: Alemanha. Boa a Alemanha, aí. a questão é, eles vão começar a ganhar agora porque antes estava tudo nulo. O vírus, o vírus prendeu, não é? Exatamente, Tive que... Em relação à política no desporto, quer dizer, nós não podemos estar aqui a fazer um... A gravar esta brincadeira da Tocha Olímpica em sete dias, em que metade dos quais já falámos da política de rock do Comitê Olímpico Russo, da questão da China e da aproximação à Rússia, e dizer que os Jogos Olímpicos não, não são políticos, não é? Portanto, esta é só mais não, uma não São,
0: claramente, mas deviam ser. Uh... Sim, claro. É, eu acho que os Jogos Olímpicos, eu escrevi isso no, no Ed desta semana, eu acho que os Jogos Olímpicos até beneficiam muito. Aliás, o mundo beneficia muito os Jogos Olímpicos serem políticos. Mas isso depois é uma conversa para um episódio em que tenhamos mais tempo para falar. Fragoso, vou-me dar aqui um bocadinho... Um... já
1: agora deixa-me perguntar mais uma coisa em relação aqui à final do Skeleton. Eu sei que tu tinhas uma paixão pelos lutões. Como ficaram os teus lutões?
0: Os meus lutões, portanto, desde 2000 <risos> e... Pois, é, aqui
2: na minha olhada os lutões não andam nem de barriga para cima nem para baixo, não há roda.
1: <risos> Olha, por acaso, por acaso agora deste-me fome, Fregoso. Eu
0: sei. Que É uma tarefa dificílima. Mas os, os irmãos do curso estavam, tinham aquela maldição do quarto lugar praticamente desde, desde que apareceram no Programa Olímpico. E que já foi há muito tempo. E que já foi há muito tempo, estavam com desde 2018, 2014 e 2010 havia sempre um dos dois na quarta posição. Desta vez o Tomás do curso se percebeu rapidamente, ele que foi quarto em 2010 e 2014, se percebeu rapidamente que não poderia sequer sonhar com o quarto lugar, nem sequer estamos a falar de pódio, uh, o Martins do curso uh, teria alguma hipótese, mas teve uma quarta manga muito má, uh, claramente pior do que as outras, Eu agora vou tirar aqui só uns segundos para ver, ele teve, toda, as primeiras três foram na casa do 1 minuto, portanto 62-62-40 centésimos. Um, na quarta manga fez, fez um minuto um segundo, 12 centésimos, portanto, quase, quase meio segundo, mais quase meio segundo, não, mesmo meio segundo mais lento, e foi apenas o décimo terceiro mais rápido desta manga, terminou na sétima posição, muito longe do quarto lugar, portanto, provavelmente teremos visto aqui o final da família. Deixa-me
2: ah, deixa só acrescentar uma coisa, porque a medalha de bronze nesta, nesta prova para. Wen Gangian, da China. Não é uma espécie de tradição, porque não conseguiu o ouro, mas os dois, os dois últimos ouros nas provas de de skeleton, os últimos três aliás, uh, ouros, nas, na, ouros olímpicos, foram sempre atletas da casa portanto em 2010 foi para um canadiano em 2014 foi para um russo em 2018 foi para um sul-coreano desta vez os chineses não conseguiu o ouro mas beneficiou uh, do fator casa, de conhecer talvez a uh, melhor a pista, ele que conseguiu o melhor tempo na última manga, ele fez uma última manga mesmo mesmo muito boa conseguiu o seu melhor tempo uh, e o melhor tempo da quarta manga, mas chama a atenção para o, uh, a Primeira manga, foi já no dia de ontem, mas também a terceira, uh, no dia de hoje, do, um, do medalhado de ouro, Christopher Grother. É, é, é incrível, uma pessoa está a ver os outros e depois vê a prestação. Não, não bate uma única vez nas paredes, é uma é, é incrível. E eu digo-te, prefiro Skeleton a
0: Para responder à pergunta de ontem. Já prefiro Skeleton a Diz-me uma coisa, já que estamos num, num, nos Olímpicos de Inverno, Uh, Castelo Branco 2030 e tendo em conta que o Tomás do Curso, por exemplo, tem 40 anos será que vamos ter um Pedro Fragoso com, 30, com 41 a lutar por uma medalha?
1: Medalha de ouro, porque é a tradição da casa
2: <risos> Exato, medalha. Vou, vou lutar pelas medalhas, certamente mas Castelo Branco não, era, não é na... Ah, Castelo Branco está bem, pode ser, é giro mas uh, no Skeleton, não no, não no Lutos?
0: Ok, ok, muito bem. Vamos então avançar, hoje vou, vou inverter aqui um bocadinho a ordem porque faz mais sentido e era assim que fazíamos em Tóquio e não sei porquê eh, comecei a trocar isto tudo em Pequim. Já que temos as medalhas, Fregoso, como é que estamos de palpites?
2: Estamos de palpites, olha, deixa-me abrir aqui, o Varela lidera a nossa, a nossa classificação aqui do, do, do hemisfério desportivo, continua à frente, agora com uma vantagem ainda mais consolidada, porque fez 5 pontos com a Suécia, Eu também fiz os 5 pontos com a Suécia e consegui ultrapassar, 35 para o Varela, 27 para... Uh, para mim, 26 para ti. A Sara te recuperou ainda mais um bocadinho em relação a nós, em relação a ti, principalmente, um, com 20 pontos. Agora uh, está ali na cauda da tabela. Não é a última classificada. Se envolvermos os to patronos todos, se misturarmos os patronos, quem vai à frente continua a ser o Gonçalo Carvalho, que desta vez apostou nos Países Baixos. Também conseguiu 5 pontos. Foi o máximo de hoje: 5 pontos ou com a Suécia ou com os Países Baixos. Amanhã, Gonçalo. Ou com a Alemanha, desculpa Sara, é verdade, a Alemanha <risos> deu 5 <cinco risos> pontos, Foi, foste a única a apostar na Alemanha, é verdade, uh, e, e recuperaste um bocadinho na classificação, não ficaste tanto para trás, um, e, é, e é esta, e é esta uh, o, o atual panorama dos palpites.
0: Vamos fazer então já os palpites para amanhã. Temos aqui já o palpite do Pedro Varela que vai para, para o país que a Sarah mais gosta, a França. Eu decido, e hoje falo primeiro que é para não me acusarem de estar aqui e imitar ninguém. Eu vou para a Oceania, vou para a Austrália. Fragoso Austrália
1: é a Austrália também.
0: Vocês são os maiores chatarrões.
1: É que, é que o Fragoso viu o meu o meu coisa, a minha casa Eu vi o
0: nosso foi.
2: foi. eu vi foi os resultados do Skeleton. É assim. que acho, que, acho, que, acho que é nisso que estamos a pensar. Acho que é Exatamente,
0: <risos> porque as finais da manhã são 6, começamos com snowboard cross misto, uh, meias e small final. É eu gosto. Começo, começamos às 2h30. gostas
1: portanto...
0: às 2h30 da manhã, Fragoso? Não. 2h30 que está às 3h.
2: Bom, é madrugada
1: de sábado. Não mais às 7
2: É madrugada de sábado, portanto, não sei se estarei acordado. Não, não estarei a acordar, vejo de
0: manhã. 7h30, estafeta de 4x5km femininos do ski cross country, 8h53, patinagem de velocidade de 500 metros masculinos. Às 9, Beatle, 10km de sprint, prova masculina. Ao meio-dia, saltos de ski, large hill, prova masculina. Até porque não há é feminina no é large hill. E às 13h55, no skeleton, prova feminina, que há uma australiana a é liderar depois das duas primeiras rondas. Tem, alguma tem uma vantagem considerável, tendo em conta a novidade que é. Portanto, diria mas que é como é por aí. Com eu, e
1: ela vai cair ela vai espetar-se sempre no...
0: que aposto numa, numa atleta da Oceania eh, respondo-me com medalha de ouro portanto, okay. patronos, se quiserem ir três pontinhos aqui estão garantidíssimos e se não, ainda vou decidir como é que aparece amanhã figura figura a seguir para 12 de Fevereiro eh, já que estamos a falar do skeleton, vamos para o skeleton pelo segundo dia consecutivo aqui para falar de uma norte-americana chama-se Katie o Lander tem 37 anos, está a competir nos Jogos Olímpicos pela quinta vez consecutiva. Não tem qualquer pódio e entra para as últimas duas mangas na oitava posição a três décimas do terceiro lugar. É improvável que faça a história desta vez, e o quarto lugar em Sochi deverá continuar a ser a sua melhor classificação nos jogos. Mas a história de Katie não tem tanto a ver com a sua longevidade, nem com o facto de estar à porta das medalhas, mesmo que em 2017 tenha chegado a ser dada como vencedora do bronze em Sochi, devido a uma suspensão de uma atleta russa, que muito pouco tempo depois foi levantada, portanto nem sequer deu para celebrar. A norte-americana é um cocktail explosivo de herança genética, para cumprir aqui a cota olímpica, e de tragédia pessoal. O pai, Ted, jogou sete temporadas na Major League Baseball, entre a Minnesota Twins, Cleveland Indians e Cincinnati Reds. No ano de em 72, atingiu a World Series, mas os Reds foram derrotados pelos Oakland A's em sete jogos. Grande equipa. Katie descobriu a paixão pelo desporto muito nova e acabou de o campeonato júnior dos Estados Unidos de Skeleton com 19 anos, apenas 3 meses depois de ter começado a praticar. Portanto, Fragoso, começas a praticar hoje, garante que até ao final do ano és campeão nacional de Skeleton, batendo, não faço ideia quem. Além do Skeleton, tem passagens pelo alterofilismo e pelo ciclismo e tem aqui também uma versão um bocado de Sarah, já foi operada 12 vezes. E este é apenas um ponto de partida para a tragédia. O pai morreu subitamente de um ataque cardíaco em 2009 e anos mais tarde foi Katie que descobriu o grande amigo e um dos melhores atletas de bobsleigh dos Estados Unidos, Steve Holcomb, sem vida no centro de treino olímpico em 2017. Katie admitiu que Steve tinha sido um pilar e uma pessoa decisiva em todos os momentos da sua carreira e dedicou-se a ajudar a família a recuperar depois da tragédia. Amanhã é muito improvável que consiga uma boa classificação, mas não deixa de ser uma figura para acompanhar, tendo em conta, a partir do momento em que sabemos tudo aquilo que conseguiu ultrapassar. Fragoso, tens alguma sugestão para a Sara, uh, para a sugestão da Sara hoje?
2: Não, eu gostava de ter comida, mas...
1: Temos comida então. Hoje falamos não, de... Preferidos. para que clássico, não é? Um, sugerir em Pequim, pata pequim pronto. Pato Se fosse ab...
0: pata-lisboa, era quero sugir.
1: Vou procurar. Vou ver onde é que há alguém que faça pata-lisboa. Ah, então, pata pequim é um daqueles pratos que toda a gente conhece, mas nada como comê-lo na cidade natal. É um prato que é preparado desde a era imperial e que é uh, caracterizado por aqueles patos reluzentes que em Pequim estão um pouco por todas as montras de restaurantes que servem esta especialidade com a pele completamente estaladiça e a carne muito, muito macia, servido, como toda a gente sabe, com o cebolinho e aquelas tradicionais crepes fininhos. Um, um, dois dos melhores sítios para comer uh, este pato é, são os restaurantes Siji Minfu muito, muito perto da cidade proibida, portanto do centro da cidade de Pequim, ou... Da, da Dong, portanto, o Beijing Da Dong, que é outro restaurante. Os dois primam pelos pratos, pela preparação tradicional deste prato e, portanto, para quem quer conhecer a verdadeira culinária chinesa, são as nossas sugestões numa visita à capital.
0: Fregoso, o que é que achas que é mais provável? Uh, comeres uh, pata em Pequim ou galinha em Kiev?
2: uma provocação política uh, mas uh, não talvez, talvez pato em pequim, pouquinho em pouquinho mas Olha, este eu tô episódio
1: está pelo... eu estou pela, pela galinha em Kiev
2: hum, não, me <risos> não me parece
0: não me parece é, mas... essa, essa é uma, é uma impostora porque ela já, já comeu esta galinha e me portanto isto não é um incidente diplomático à espera de acontecer
2: é verdade, mas eu gostei da transição porque já há pouco falávamos de leitão que também tem pele disse e agora Ora, está, pequim, é portanto,
0: está tudo ligado
1: Portanto, na verdade, podemos dizer que o eu devia ter começado assim, o pata é o leitão chinês.
2: Uh,
1: um não, para o episódio. <risos>
2: uh, não E Não, e, mas alienamos, foi alguns ouvintes ali na zona da Amelhada, na Dia, por aí.
0: E, e há quem diga que, que, que o melhor fruto, o, o fruto mais saboroso da China, são as delícias.
1: E assim acabamos mais um episódio. obrigado aos nossos ouvintes e voltamos amanhã. Um
0: abraço a todos. Um abraço.